0: Michael ja, Rüdiger. Wir nehmen den Podcast dieses Mal etwas früher auf, weil wenn der Podcast veröffentlicht wird, bin ich gerade in Chicago. Und deswegen dachte ich, ich frage dich mal, was ist deine Lieblings-Chicago-Serie, wo ich mir mal Locations von angucken sollte?
1: Muss ich überlegen. Also ich glaube, Lieblingsserie, die so in Chicago spielt, sind wahrscheinlich die beiden Good-Wife-Good-Fight-Serien. Und ich glaube, das sind somit die besten Sachen, die da gelaufen sind. Ich überlege gerade, was gab es denn noch alles. Ist. Was würdest du denn sagen? Ist es bei dir jetzt einfach The Bear, weil du das ja jetzt in einer
0: der letzten Folgen so klasse fandest? Also The Bear ist, glaube ich, die authentischste Chicago-Serie, weil sie auch dort gedreht worden ist. Ich glaube zum Beispiel The Good Wife ist gar nicht in Chicago gedreht worden. Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Emergency Room, die ich ja sehr liebe, mm. in Chicago gedreht worden ist. Ich glaube, da war es auch so, dass sie da immer noch so ein Außenteam für Aufnahmen hingeschickt mm. haben, aber tatsächlich in Los Angeles gedreht haben. Was ich aber jetzt mal sagen werde, weil ich jetzt nicht The Bear nennen wollte, weil ich ja, als wir drüber gesprochen haben, so davon geschwärmt habe, dass es eine tolle Chicago-Serie ist. Lovecraft Country. Oh ja. Das geht ja los in Chicago, die gehen dann ja irgendwo auf dem Roadtrip, aber ja. zum Beispiel dieses Haus in der dritten oder vierten mhm. Folge, das ist ja auch in Chicago. Also das sind so die modernsten, die mir eingefallen sind. Natürlich gab es die Unbestechlichen als Serie, die ja auch schon in Chicago gespielt haben soll. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. 50er kann eigentlich nur in Kalifornien gedreht sein. Deswegen, also für mich ist es dann eher sowas. Du hast jetzt irgendwie auch keinen Good Wife-Spot, den man sich angucken
1: müsste. Aus dem Kopf nicht. Das sind ja nur Serien, die spielen viel drin. Ne? Das ist halt wie bei Emergency Room hm, oder so. Da gibt es ja gar nicht so viel von außen zu sehen.
0: Weil, wie gesagt, ich glaube, Good Wife ist in New York gedreht worden. Und die Frage ist, ob sie überhaupt was gezeigt haben. Es gab zum Beispiel auch hier dieses suits ich weiß ja gerade so in a Spin-off Pearson über die Gina Torres Figur. Und zum Beispiel Shameless. Vielleicht kann ich mir das Shameless Haus angucken, falls ich das da finde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben uns heute zwei Serien vorgenommen, die ihr zumindest in Teilen schon sehen könnt. Wir wollen heute sprechen über eine deutsche Sehe mal wieder bei Netflix ein. Original Liebeskind heißt das Ganze, ist die Verfilmung eines Bestsellers von Rumi Hausmann, ein Krimi-Stoff aus Deutschland mal wieder. Und wir sprechen über Justified City Prime Evil, eine Fortsetzung nach acht Jahren. Ich glaube, die letzte Folge ist 2015 gelaufen, von Justified mit Timothy Olyphant, dieser Neo-Noir-Krimi- Western, nach ja. Elmore Leonard. Die ist am Mittwoch gestartet. Ich weiß aktuell nicht, wie sie es veröffentlicht. Ich würde davon ausgehen, dass sie vielleicht ein oder zwei Folgen wöchentlich bringen. Wir haben sie schon relativ weit geschaut. Und Michael, du hast auch eine gewisse Vorkenntnis dadurch, dass du die Originalserie komplett gesehen hast. Ja. Ich kenne sie überhaupt nicht, obwohl sie mittlerweile bei Disney Plus auch verfügbar ist. Von daher werden wir an die Serie mit zwei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen rangehen und so wahrscheinlich auch euren Kenntnisstand irgendwie abbilden können damit. Aber beginnen wollen wir mit Liebeskind. Wie erwähnt, ist es eine Adaption eines Romans von Romy Hausmann. Das ist, glaube ich, damals ihr erster Krimi gewesen. Sie hatte vorher schon ein paar andere Bücher veröffentlicht, die nicht so eingeschlagen waren. Aber dieser Krimi ist ziemlich durch die Decke gegangen, war, glaube ich, Nummer eins der Bestsellerlisten, auch auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben gewesen. Und ja, da hat es sich eigentlich angeboten, Deutschland, eigentlich Krimiland, daraus eine Serie zu machen. Es ist eine Miniserie mit sechs Folgen, also 45 Minuten ungefähr, die Episoden. Gesehen habe ich alles, du auch, Michael? Ja. ja. Das heißt, wir haben, wie ihr theoretisch das auch schon machen könnt, weil es gestern gestartet ist, alle Folgen gesehen und werden versuchen, möglichst spoilerfrei darüber zu sprechen, was eventuell dazu führen könnte, dass wir hier ein bisschen rumstottern, weil das in diesem Fall nicht ganz so leicht ist, weil die Geschichte ein bisschen verschachtelt ist und es ein paar Sachen dazu erzählen gibt, die man so ein bisschen verklausulieren muss, damit wir euch den Spaß an dem Ganzen nicht verderben. Ja, worum geht's in Liebeskind? Inspiriert, hat Romy Hausmann gesagt, ist das Ganze von zwei wahren Entführungsfällen. Ich finde, das kann man dem auch ansehen. Nämlich einmal der bekannte Fall Natascha Kampusch, ja. die jahrelang gefangen gehalten worden ist. Und der Fall Elisabeth Fritzel, die von ihrem Vater jahrelang gefangen gehalten worden ist, Missbrauch worden ist und ich glaube sieben Kinder von dem bekommen hat. Also zwei der schrecklichsten Verbrechen, an die man sich so in den letzten Jahren erinnern kann, die natürlich auch medial große Aufmerksamkeit erhalten hatten. Und insofern geht es hier auch um einen Entführungsfall. Und es geht gleich damit los, dass die erste Szene eine blonde Frau ist, die in Panik aus einem Gebäude wegläuft, hat nur Nachthemd an, ist barfuß und rennt panisch in einen Wald hinein und sieht dort irgendwie ein Auto oder hört ein Auto und das nächste, was wir sehen, ist, dass sie in einem Krankenwagen aufwacht, auf dem Weg ins Krankenhaus gebracht wird, weil sie von dem Auto angefahren worden ist. Mhm. Mit ihr sitzt ein kleines Mädchen, Hanna heißt die, und erzählt, dass das ihre Mutter ist, Lena, und dann wird halt die Mutter im Koma in das Krankenhaus eingeliefert. Um das kleine Mädchen kümmert sich eine nette Krankenschwester, die langsam aus ihr herausbekommt, dass sie wohl mit der Mutter eingesperrt gewesen ist in einem, ja, Raum ist ein bisschen zu wenig, sie haben schon mehr als ein Zimmer, so mit Küche und all sowas, aber ein ziemlich unwirtlicher Ort, wo die waren, wo sie auch immer ein Ritual hatten, immer wenn der Vater, so nennt sie ihn zumindest, wir wissen nicht, ob es wirklich der Vater ist, dort reinkommt, da müssen sie ihre Hände ausstrecken, auch an beiden Seiten zeigen, angeblich, weil nachgeschaut werden soll, ob sie dreckige Fingernägel haben, aber tatsächlich ist es eher so, weil er wohl sicherstellen will, dass sie keine Waffen haben und ihn nicht überfallen und versuchen zu fliehen Und dann wird diese Aufnahme von dieser Lena in den Computer eingegeben und ein Mann, der zumindest früher mal beim LKA gearbeitet hat, ich glaube immer noch jetzt, wird darauf aufmerksam, dass da eine Frau Mitte 30 namens Lena blonde Haare eingeliefert worden ist und hofft damit, einen alten Fall klären zu können, weil vor 13 Jahren ist eine junge Frau namens Lena eben auf dem Weg von einer Party nach Hause nicht wieder zurückgekommen und gilt als verschwunden und dieser Beamte, hat die Untersuchung geleitet in dem verschwundenen Fall und ist sehr eng mit den beiden Eltern der Lena. Das sind auch die prominentesten Darsteller in dieser Serie, nämlich der Vater Matthias wird gespielt von Justus von Donani und die Mutter wird gespielt von Julika Jenkins. Denen sagt er Bescheid und die rasen dann ins Krankenhaus, weil sie hoffen jetzt ihre Tochter nach ewig langer Zeit zu sehen und als sie dort ankommen, stellen sie fest, das ist nicht unsere Tochter, obwohl sie gewisse Ähnlichkeiten hat, obwohl sie in der rechten Handfläche die gleiche Narbe hat. Aber noch schockierender ist, dass sie dann diese kleine Hanna sehen und feststellen, verdammt, das ist das Ebenbild von unserer Tochter als kleines Mädchen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann es sein, dass die Frau, die dort eingeliefert worden ist, nicht ihre Tochter ist gleichzeitig, aber das kleine Mädchen, vermutlich ihre Enkelin, genauso aussieht wie ihre Tochter. Und das versuchen dann halt die Eltern, das versuchen der LKA-Beamte und das versucht eine ermittelnde Polizistin, wird gespielt von Hayley Louise Jones, herauszufinden und dann wird uns in verschiedenen Zeitebenen verschiedene Sachen erzählt. Also wir erfahren noch ein bisschen die Vorgeschichte und es gibt auch Perspektivwechsel. Das ist zum Beispiel was, was aus der Romanvorlage von Romy Hausmann übernommen worden ist, weil die wurde aus drei Perspektiven erzählt, nämlich einmal aus der Perspektive von der Lena, dann aus der Perspektive von ihrer Tochter. Hannah und aus der Perspektive vom Vater von Lena, also diesem Matthias. Das sind die drei und das wird auch insofern reflektiert, weil die ersten drei Folgen auch heißen Lena, Hannah und ich glaube der Großvater ist der dritte Titel. Also damit beginnt das sozusagen, die versuchen halt diesen Erzählmechanismus aus dem Roman dort zu übernehmen. Ja, und ich glaube, viel mehr dürfen wir nicht verraten, ohne schon in Spoiler-Territorium einzudringen. Hm. Weil da sind schon Sachen dabei, die ich jetzt erzählt habe, die so ein bisschen in der zweiten Folge erst rüberkommen. Aber das ist so, glaube ich, das Essentielle, was man über diese Serie wissen muss. Ja,
1: es kommt hin. Ich denke
0: auch. Der Roman sagte dir auch nichts. ne Hast du nicht gelesen?
1: Nee, den Titel habe ich mal gehört. Aber gelesen habe ich den nicht. du Du auch nicht.
0: Nee, ich bin... Nicht so ein krimi -Leser, muss ich sagen. Also das ist ich auch nicht. nicht mein Genre. Also ich gucke gut gemachte Krimis gerne, aber so beim Lesen...
1: War das jetzt für dich ein Krimi oder war das mehr ein Thriller? Das ist so ein
0: bisschen die Gretchenfrage. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig abzugrenzen. Despektierlich kann man sagen, Thriller ist richtig spannend und Krimi ist nicht so spannend. Du kannst natürlich aber auch sagen, Krimi geht in erster Linie darum, dass jemand versucht, einen Fall zu lösen. Und ich würde das hier demnach eher als Krimi einordnen. Aber es ist wirklich genau auf der Grenze.
1: Ja, aber mit einer Überlegung dabei, finde ich nämlich auch. Ein ganz typischer Krimi ist es dann ja doch nicht. Auch durch die perspektivische Aufteilung, die du da hast. Aber ich lese zu wenig Krimi-Romanen, um zu wissen, ob das typisch ist oder ungewöhnlich.
0: Also auf jeden Fall soll dieser Roman wegen seiner ungewöhnlichen Erzählweise sehr okay. gelobt sein. Also mit diesen drei Perspektiven wird in den letzten Jahren immer häufiger bei Romanen, aber ist jetzt ja. nichts, was so gewöhnlich ist. Und das hat den Krimi wohl ein bisschen besonders gemacht gemacht. Macht's die Serie für dich auch besonders?
1: Na gut, verschiedene Erzählperspektiven sind ja jetzt in Serien nicht sonderlich neu oder so. Besondere Serie war das für mich nicht. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, wie du sie findest, weil das hast du mir noch gar nicht verraten jetzt im Vorfeld. Ich kann ja mal anklingen lassen, meins war das jetzt nicht unbedingt. Ich
0: finde, sie ist gut gemacht. Sehr diplomatisch. Sie ist schön gefilmt. Ja. Also ich finde, das muss man ihr auf jeden Fall lassen. Ich finde, die Geschichte ist durchaus nicht uninteressant. Ich finde das mit den Erzählperspektiven zumindest zu Beginn auch interessant, das ziehen sie aber dann für meinen Geschmack nicht konsequent genug durch, als dass es mehr als ein Gimmick dann am Ende mhm. ist. Aber ich sehe hier auch sehr viele Schwächen bei dieser Serie.
1: Die wohl liegen. Ich schicke mal voraus, mein größter Kritikpunkt an der Serie ist einer, den ich hier nicht so ausführen kann, dass unsere Hörer wissen, wovon ich rede. Weil mein größtes Problem ist die innere Logik der Geschichte, das knatscht manchmal ganz schön. Ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern, weil dann muss ich euch alles spoilern. Das ist so ein bisschen blöde. Aber das ergab nicht immer Sinn.
0: Die äußere Logik hat aber auch Probleme. Und das ist zumindest ein Ding, wo ich einige Male drüber gestolpert bin. Da sind auch so Sachen bei, wo ich mir denke, also wenn das auf einem Krimi basiert, der gut beleumundet ist, dann würde ich mal vermuten, dass das in dem Krimi besser gelöst ist. Und wenn es in der Vorlage nicht besser gelöst ist, dann finde ich, dass versäumt, dass sowas nicht angemerkt wurde. Weil ganz am Anfang beispielsweise ja. Wenn die Lena, wird übrigens gespielt von Kim Riedle. Wir sehen in den Rückblenden, die, bevor sie entführt wurde, ich glaube, in diesen ganz kurzen Sequenzen wird sie von Django so gespielt. bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn die dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann wird das kleine Mädchen gefragt, was für eine Blutgruppe die Mutter hat. Und sie sagt dann irgendwie A, B, Minus. Chekhovs Blutgruppe halt. Wenn das genannt wird, muss es auch noch eine Rolle spielen. Die Sache ist aber, und das weiß ich, weil ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, weil, ich weiß nicht, kennst du deine Blutgruppe, Michael? Ich kenne meine Blutgruppe zum Beispiel auch nicht und ich habe mir immer mal gedacht so, na, bei einer Blutprobe kann man sich das ja mal bestimmen lassen, damit man sowas weiß. Ja. Und hatte mich ein bisschen damit rein recherchiert und habe in der Recherche festgestellt, dass das eigentlich relativ egal ist, weil Ärzte, selbst wenn du deine Blutgruppe in einem Ausweis drinne stehen hast, sind bei einer OP oder sowas verpflichtet, ich glaube Kreuzprobe nennt sich das, nochmal deine Blutgruppe neu zu bestimmen. Also sie können sich auf sowas nicht verlassen. Ich finde es ein bisschen wie Sah, dass hier sich auf eine Angabe von einem kleinen Mädchen, neun Jahre oder so alt, sich verlassen wird auf einmal. Also das passt für mich nicht in der Logik zusammen. Und was in diesem Krankenhaus abläuft, passt vieles nicht zusammen. Weil dann kommen diese Eltern in diesem Krankenhaus an und stellen dann fest, das ist nicht meine Tochter. Also zum einen ist es schon mal fragwürdig, dass sie da einfach ohne Probleme reingelassen werden an das Krankenbett. Nur bei der Aussage, das ist unsere Tochter. Keine Belege dafür. Dann stellen sie fest, das ist nicht meine Tochter. Dann sehen sie das Mädchen und das Mädchen ist dann ihre Enkeltochter, sagen sie. Und dann werden die ganze Zeit irgendwie da in dem Krankenhaus mit dieser fremden Frau und dieser möglicherweise Enkeltochter allein gelassen, ohne dass es da irgendwie eine Kontrolle gibt. Und solche Klöpse in der Erzählweise gibt es hier in dieser Serie ganz, ganz häufig. Und da bin ich echt drüber gestolpert, weil ich denke, wenn ihr solche grundlegenden Sachen schon nicht hinbekommt, dann ist das für mich auch kein gut erzählter Krimi.
1: Ja, und dann ist es leider auch kein Wunder, dass der, wie gesagt, auch in sich nicht allzu viel Sinn ergibt. Also spätestens ab Folge 4 oder so ist man ja ein bisschen schlauer als am Anfang. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hattest du dich vorher damit beschäftigt, was so die große Handlung des Romans ist? Ich bin relativ kalt da rein, ohne viel Vorwissen.
0: Na, ich wusste, dass es um eine Entführung geht, aber mehr hatte ich mich damit auch nicht beschäftigt.
1: Ja, okay, das Wort hatte ich auch aufgeschnappt, aber hatte da halt auch auch mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Und spätestens dann so in der zweiten Hälfte der Staffel, wenn so ein bisschen klarer wird, in welche Richtung es geht und wie sich das alles zusammenfügen wird, da habe ich mir teilweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, warum sagt Figur X nichts? Oder warum handeln die jetzt so? Das verstehe ich nicht. Und das hatte ich wirklich ein paar Mal. Und das ist für mich eigentlich immer ein Zeichen, dass die Geschichte nicht fein genug ausgearbeitet ist. Und ich weiß nicht, ob das hier nicht vielleicht daran liegt, dass es dann im Vergleich zum Roman Änderungen gab oder Kürzungen, also dass man Vielleicht Handlungsstränge rausgenommen hat oder Elemente rausgenommen hat, die jetzt fehlen. Ja, ich hatte hier oft den Effekt, dass ich nicht ganz nachvollziehen konnte, was die Leute da tun.
0: Das Problem hatte ich beim Gucken auch, aber ein paar von den Sachen werden wieder aufgelöst durch das Ende, weil es gibt ja für einige dieser seltsamen Verhaltensweisen Erklärungen am Ende. Ja. Für einige, aber nicht für alle.
1: Ja, genau, nicht für alles, ja.
0: Das war für mich auch so ein Problempunkt. Ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, ja, das ist irgendwie schon spannend, was die hier erzählen. Das hat schon seinen Reiz. Aber dann habe ich ein bisschen hinterfragt, wie entsteht diese Spannung in dieser Serie? Und okay. die Spannung entsteht für mich irgendwie nicht dadurch, dass die Drehbücher besonders clever sind, dass die Geschichte irgendwie super originell ist, dass die Figuren super gezeichnet sind, sondern es entsteht häufig dadurch, dass die Figuren komplett irrational agieren. Die verhalten sich so, wie kein normaler Mensch agieren würde. Und dadurch wird dann irgendwie eine Situation erschaffen, die auf dem Papier spannend wirkt. Und auch bei dir als Zuschauer Spannung erzeugt, aber der Weg, wie diese Spannung erzeugt wird, den finde ich nicht ganz koscher, weil da stolpert man irgendwie schon ein bisschen drüber, dass die ganz, ganz, ganz seltsam agieren. Das geht bei den Eltern los, ja. das geht aber auch über Personal in der Klinik und es geht sogar weiter bis zu den Polizisten und das ja. finde ich dann ein großes Problem.
1: Ja, bei den Polizisten habe ich das auch ein paar Mal gehabt, dass ich dachte, ey, was seid ihr denn für
0: Trottel? Ich habe irgendwie mir aufgeschrieben, wenn sich normale Polizisten so verhalten würden, dann aber Armen. Also ja, ja, da absolut. möchte ich von solchen Leuten nicht beschützt werden.
1: Ja, absolut. Und bei mir erzeugt das halt den Effekt, dass ich irgendwann keine Spannung mehr empfinde. Wenn du so sehr dich in Territorien begibst, wo ich als Zuschauer merke, ei, ei, ei was machen die Figuren denn da? Warum entscheiden die sich so dämlich? Dann höre ich beim Gucken die Drehbuchautoren, wie sie da zusammensitzen und sagen, so, jetzt muss die Figur das und das sagen, damit wir zum nächsten Punkt kommen. Und in dem Moment, in dem ich die Autorenintention merke, kann da keine Spannung mehr aufkommen, weil ich nicht mehr in der Geschichte bin. Und ich bin bei Liebeskind nie richtig in der Geschichte gewesen und wurde immer wieder ein Stück rausgeprügelt, wenn ich mich gerade reinbegeben hatte. Und das ist schade, weil ich finde, hier sind Aspekte drin, die ganz gelungen sind. Du hast das gesagt, das sieht gut aus, das stimmt. ist ganz schön gefilmt. Ich finde die Schauspieler auch viele von denen überzeugend in ihren Rollen. Justus von Donani zum Beispiel, den ich generell für einen guten Schauspieler halte, den finde ich hier überzeugend. Naila Schubert zum Beispiel, die finde ich für ihr Alter auch sehr gut.
0: Wobei ich da sagen muss, dass da keine gute Entscheidung war, diese eine Folge aus ihrer Perspektive zu erzählen und sie immer den Off-Kommentar sprechen zu lassen, weil da merkt man schon, dass die nicht so erfahren ist. es also, klingt wie vorgelesen. Genau, ja. Jeder, immer wenn sie spielt, ist sie wirklich gut, aber diese Off-Kommentare waren nicht so wirklich gut, aber das ist glaube ich nicht nur auf sie beschränkt. Das stimmt,
1: aber insgesamt finde ich, hier sind gute Schauspieler an Bord, denen man mehr zu tun hätte geben können.
0: Schauspielerisch ist das wirklich vollkommen in Ordnung, auch die Haley Louise Jones, die da die Chefermittlerin spielt, macht ihre Sache gut. Also schauspielerisch würde ich da maximal ein, zwei Nebenrollen kritisieren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ganze vielleicht dann doch als konventionell erzählter Krimi vielleicht ein bisschen besser funktioniert hätte. Also dieses Springen zwischen den Zeitebenen, was oft nur gemacht wird, um dem Publikum einen Informationsvorsprung zu geben oder um einen Informationsnachteil auszugleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses aus den verschiedenen Perspektiven ganz gut funktioniert. Ich weiß auch nicht ganz, was die... Serie letztendlich mit diesem Entführungsfall erzählen will. Weißt du, es gibt ja immer solche Langzeitentführungen, das hat man ja in Serien relativ oft gehabt, also in allen möglichen Variationen, sei es Unbreakable, Kimmy Schmidt, was dann so in der Comedy Richtung geht. Aber die Frage, die man sich da erstmal stellen muss, geht es hier darum, ein Who done it in erster Linie zu erzählen oder geht es uns darum, zu erzählen, was so ein Trauma mit diesen Menschen anrichtet? Also was bedeutet das, wenn jemand jahrelang entführt ist und von der Außenwelt abgeschnitten worden ist. Und das ist eigentlich der Part, der mich in solchen Serien mehr interessieren würde und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie hier wirklich das Interesse hat, den Teil zu erzählen.
1: Ich glaube nicht, dass du dich in der Serie, anders als in einem Film, für entweder oder zwanghaft entscheiden musst. Das kommt am Ende darauf an, wie clever du deine Geschichte strukturierst. Gerade durch die verschiedenen Perspektiven, die sie hier haben, hätte sich das total angeboten, beides parallel zu machen und es hätte auch funktionieren können. Aber sie committen sich nicht richtig und bei beidem nicht. Ich finde, für den Traumateil fehlt mir die psychologische Schen darin. Also dafür bleibt mir das alles zu sehr an der Oberfläche, was man hier gezeigt bekommt über die Figuren. Da müsste man tiefer rein.
0: Also am interessantesten ist das noch bei der Hanna gelöst, bei dem kleinen Mädchen, mhm. weil die ja jemand ist, die nichts anderes kennt als diese Gefangenschaft. Das mhm. ist für sie das normale Leben. Mhm. Der Mann, der dort ist, das ist ihr Vater für sie, den, den sie liebt, weil sie kennt niemand anderen und sie ist da und betet ständig ihre Regeln vor oder selbst dieses Ding, dass wenn jemand Neues in den Raum reinkommt, dass sie denen halt ihre Hände zeigt, wie sie ihrem Vater das gezeigt hat, wie sie das antrainiert bekommen hat und das finde ich ist schon ganz interessant wie man sozusagen da an ihr sehen kann, wie sich sowas auf die Psyche einer entführten oder einer Gefangenen gehaltenen, weil entführt worden ist sie ja nicht, auswirkt. Da fand ich es interessant, bei allen anderen Figuren nicht ganz so.
1: Aber ich ich finde, das ist erst spannend im Kontrast zum Verhalten von Lena. Und da fehlt mir diese Schärfe. Da fehlt es mir, dass ich tatsächlich das Gefühl bekomme, das wirkt authentisch auf mich und das verstehe ich tatsächlich. Das kann ich nachvollziehen. Da committet die Serie nicht genug, wenn es darum geht, eben eine Geschichte über psychologisches Trauma zu sein. Und im Whodunit ist es eigentlich ähnlich. Die Elemente sind alle da, aber so den ganz großen Miträtselfaktor hatte ich dann eigentlich auch. Auch
0: nicht, um ehrlich zu sein. Also bei der Lena ist es ein bisschen schade, dass sie da nicht so richtig zeigen, wie es ist, in die Normalität zurückzukehren. Das deuten sie so ein bisschen an, aber dann versuchen sie es wieder in eine Thriller-Ebene, auch in ihrer Freiheit umzudeuten. Da fand ich ein bisschen schade. Also da hätten sie ein bisschen mehr für mich in die Richtung gehen können. Was den Houdanet angeht, da ist ein gewisses Problem drin. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Ich habe den Roman auch nicht gelesen. Ja. Aber ich habe jetzt im Nachhinein versucht, herauszufinden, was in dem Roman passiert und habe mir dann so ein paar Rezensionen durchgelesen, die dann auch das Ende verraten, weil ich habe diese Serie angeguckt und war ein bisschen verwundert, wie sie lösen, wer der Täter, die Täterin oder die Täterinnen sind. Da bin ich mir so drüber gesteuert, weil ich gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es im Roman so ist. Und das ist tatsächlich so. Also im Roman steckt jemand anderes hinter dieser Tat. Und das kann ich insofern auch erzählen und in den Roman zu spoilern, weil die Figur, die im Roman verantwortlich ist, findet in dieser Serie gar nicht statt. Die existiert in dieser Serie gar nicht. Das heißt, sie haben sich von vornherein vorgenommen, etwas anderes zu erzählen. Und das liegt daran, dass sie ein Problem haben, wie sie das Ganze erzählen. Wir sehen immer wieder in Rückblenden, zu der Entführung, wie gesagt, die Entführung ist eigentlich in der Chronologie der Serie vorbei, weil sie gleich in der ersten Szene flieht, aber sie erinnert sich dann immer an diese Entführung, wenn die Hanna ihre Folge hat, wo sie erzählt, erinnert die sich auch daran, wie sie da gelebt haben und sowas alles und dort kommt auch immer der, wir nennen ihn jetzt mal Vater, vor. Das ist so gefilmt, dass man ihn nicht erkennen kann. Also man sieht den Kopf immer abgeschnitten, man sieht so ein bisschen die Statur, der läuft immer in so einem Blaumann rum und ist ein bisschen stämmiger und hat, wenn man ihn von der Seite sieht, offenbar irgendwie so ein Drei-Tage-Bart oder irgendein Bart im Gesicht auf jeden Fall. Aber mehr sieht man nicht. Also man hat zum Beispiel einmal so eine Aufnahme von der Lena, wo sie in Schärfe ist und der Hintergrund unscharf ist und da sieht man den Typen am rumwerkeln. Was aber hier in der Serie passiert ist, du hörst, den Vater immer wieder. Du hörst in der Vorstellung von der Lena und ich glaube auch von der Hanna, wie sie immer wieder die Anweisungen hören, die er ihnen gegeben hat. Das heißt, du, du bekommst als Zuschauer dieser Serie die Stimme des Täters. Das kannst du in einem Roman machen. Das ist überhaupt kein Problem. Da kannst du da schreiben, Vater sagte XY. In dem Moment, wo du das in der Serie machst, hörst du als Zuschauer natürlich die Stimme von dem Typen. Und wenn dann irgendjemand auftaucht, wo du denkst, ach, vielleicht ist das jemand, der der Täter sein könnte, dann achtest du auf die Stimme und versuchst herauszufinden, ob die Stimme übereinstimmt. Und das stellt die Serie natürlich für eine gewisse Herausforderung, wie sie das erzählen, dass es weiter ein Hudanit bleibt, dass sie nicht zu viel verraten. Und das hat natürlich zur Folge, dass es ein erzählerisches Problem gibt, was ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, aber durch dieses Dilemma ja. versaubeulen sie sich eine gute Auflösung. Insofern sogar, dass das für mich ein richtiges Ärgernis gewesen ist, wie diese Serie aufgelöst wird. Ich hoffe, ich habe es verschwurbelt genug erzählt, dass man es einerseits versteht, was ich meine, andererseits aber auch nicht das Vergnügen genommen bekommt.
1: Also ich weiß, was du meinst, aber das bringt dir jetzt nichts. Ich habe am Ende auch gedacht, also da wusste ich nicht nicht, dass sie das aus dem Roman geändert haben, aber ich dachte nach der letzten Folge auch, naja, das war jetzt nicht die Auflösung, die, glaube ich, Leute viel
0: zufriedenstellen wird hinterher. Ich weiß auch nicht genau, ob es notwendig gewesen ist, das genau so zu erzählen, musstest du immer wieder diese Stimme vorbringen. Das ist immer so ein bisschen mein Ding, weil in dem Moment, wo du das nicht machst, kannst du es theoretisch genauso erzählen wie im Buch. Aber dadurch, dass du diese Stimme immer hörst und diese Figur im Buch durchaus nicht unwichtig gewesen ist, wärst du automatisch darüber gestolpert und du hättest jede Spannung daraus genommen. Und ah, da muss man sich vorher, glaube ich, genau Gedanken drüber machen und ich weiß nicht, ob sie da zu dem richtigen Ergebnis gekommen sind.
1: Oder den blöden houdanet aspekt und sagst uns einfach, wer es ist. Oder so. Erzählst es so.
0: Dann sind wir mehr bei Trauma als bei Houdanet Und das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter gewesen. Ja,
1: vielleicht sind wir dann auch mehr bei Thriller. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob jede Krimi-Handlung immer auf Teufel komm raus diese große Überraschung am Ende braucht, die ehrlich gesagt fast nie eine ist. Also mir ging es hier wie dir. Ich wusste auch, wer es ist vor der letzten Folge. Und da man das bei vielen dieser Geschichten ja schnell raus hat, wenn man ein bisschen sich auskennt im Genre, weil hier war das wieder so ein Fall von, brauchten wir jetzt den großen, die große Schlusspointe? Brauchte das das überhaupt? Oder steckt hier eigentlich ein anderer Stoff drinne?
0: Es ist ein bisschen schade, weil hier wirklich viele interessante Sachen drinne stecken, die nicht ausgearbeitet werden. Zum Beispiel, wird, wie so oft bei Verbrechen, ein DNA-Test angeordnet, wo ja, ja. dann sehr, sehr viele Bekannte aus der Vergangenheit von der Lena zum DNA-Test gebeten werden. Und was sich daraus entwickelt, wäre eigentlich super interessant gewesen. Das wird aber wirklich nur für so zehn Minuten benutzt und wird dann nicht weiter beibehalten. Und da habe ich ganz oft den Eindruck gehabt, dass da einfach die falschen Prioritäten gesetzt worden sind. Vielleicht auch nur für mich, weil ich mir selber vielleicht andere Sachen gewünscht hätte, werden andere vielleicht anders sehen und sagen, mir gefällt das mit dem Hudanet, dass es in erster Linie darauf aus ist, aber zum Beispiel auch das Ende, wie das dann in so einem Mini-Epilog da abläuft, wo ich dachte, hm, okay, das ist jetzt ein bisschen schicklich-friedlich, wie ihr das jetzt hier auserzählt, aber eigentlich wäre von dem eigentlichen Ende der Serie bis zu diesem Epilog noch super viel Interessantes über diese Figuren zu erzählen. Und ich habe hier ganz oft den Eindruck gehabt, dass man an den Figuren eigentlich zu wenig Interesse hatte und zu zu sehr mit dem Fall beschäftigt war und ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Angangsweise für die Adaption dieses Romans gewesen ist.
1: Also als jemand, der ganz überzeugt bei jeder Gelegenheit unter seinen Kollegen, unter seinen Bekannten gegen den Tatort wettert, in Deutschland werden so viele Krimis produziert und du musst dir eigentlich bei jeder neuen Krimi-Produktion vorher überlegen, habe ich irgendwas Neues zu erzählen, irgendwas ungewöhnlichen Blickwinkel, hebe ich mich irgendwie ab von all den vielen, 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 vielen anderen Krimis, die aus Deutschland kommen und liebes Kind hebt sich für mich zu wenig ab von vielen anderen deutschen Krimis und daher ist das für mich keine Empfehlung.
0: Das hätte durchaus ein ambitionierter Tatort sein können. Ja. Das äh, stimme ich dir völlig zu. Also Absolut. wie gesagt, das ist dann doch ein relativ konventioneller Krimi und dafür brauche ich Netflix nicht. Nee, ganz genau. Wer generell auf Krimis steht, wer sich gerne mit Fällen beschäftigt, wer gerne mitknobelt, wer Abgründe der Menschen irgendwie spannend findet. Also ich will das hier niemanden madig machen. Das ist ein solider Krimi. Führt keinen Weg dran vorbei das ist keine schlechte Serie oder irgend sowas. Nee,
1: wenn ihr da eine ganz große Vorliebe für habt, dann könnt ihr euch das durchaus angucken. Ich finde nur halt, es ist nicht besser als vieles andere, was ihr euch auch angucken könnt.
0: Genau. Das ist es halt am Ende. Es ist da, man kann es gut angucken, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, dafür lohnt sich das Netflix-Abo. So ist es. Dann Michael, wollen wir mal gucken, ob sich für Justified City Prime Evil das Disney Plus-Abo lohnt. Nämlich, die Serie ist am Mittwoch gestartet. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, weil wir relativ früh mit der Aufnahme dran sind, wie der Ablauf ist, ich könnte mir vorstellen, dass sie zwei, drei Folgen erstmal zeigen. In den USA dürfte sie dann ziemlich schon durch sein, also mhm. vielleicht haben sie es sogar als Binge da. Interessant ist, das wusste ich vorher gar nicht, dass auch die Original-Justified-Serie komplett bei Disney Plus ist. Würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe nie Justified gesehen, im Gegensatz zu dir. Die ist in Deutschland, muss man aber auch fairerweise sagen, auch ein bisschen unterm Radar gelaufen, oder? Ja, das stimmt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist sie sogar damals bei Kabel 1 debütiert. Also einem der kleinen Sender. Kann sein. Und dann die späteren Staffeln hatten, glaube ich, ihre Premiere bei AXN, wo sie lange Zeit auch exklusiv waren. Und dann ist es dann irgendwann zu Disney Plus rüber gelandet, weil im Original ist sie bei FX gelaufen. ne? Auch ja. die Originalserie schon. Ja. Also das gehört ja zu Disney. Äh, wie viele Staffeln gab es? Fünf? Sechs. Sechs sogar. 80 Folgen oder so sind insgesamt. Und du fandest die Serie super? Erzähl mal, was fandest du so besonders an der
1: Also erstmal, ich mag den Autoren. Ich mag Elmo Leonard, auf dessen Roman das ja basiert. Der hat einige ziemlich großartige Kriminalromane geschrieben und Thrillerromane geschrieben.
0: Unter anderem Jackie Brown und Schnapp Shorty. Ja. Ich glaube 3 to 10 to Humor ist auch auf ihm basierend. Exakt, genau. Das ist auch eine Leonard-Geschichte. Und Justified beruht aber, glaube ich, nur auf einer Kurzgeschichte. Ne? Also es gibt ja irgendwie, also die Hauptfigur Rayland Givens, das ist ein US Marshal, wird Spiel von Timothy Oliphant. Genau. Der ist eigentlich in Miami in den mhm. Romanen von Emma Leonard, also in den zwei großen Romanen. Und dann hat er eine Kurzgeschichte Fire in the Hole geschrieben. Ja. Dort wird er zurückversetzt nach Kentucky, wo er ursprünglich ja. herkommt. Also ja. ist so ein bisschen so Fish-out-of-Water-Geschichte. Und diese Justified City Primeval-Geschichte geht eigentlich gar nicht im Original um diesen Raylan Givens, sondern es ist ein Roman aus dem Jahr 1980 ja. über einen Polizisten, ich glaube ein Raymond Cruz heißt der, der taucht in der Serie auch kurz auf und das Ganze heißt City Prime Evil, High Noon in Detroit. Und im Deutschen hieß es auch High Noon in Detroit. Im Deutschen sind diese Romane aber, glaube ich, nicht mehr verfügbar. Aber das haben sie so umfunktioniert, dass sie jetzt diesen Raymond Cruz Roman zu einer Raylan Givens Serie machen. Ja. Und das ist insofern ganz interessant. Ich weiß nicht, kennst du die Hintergründe, wie das gekommen ist? Nein. Der Showrunner des Ganzen ist angesprochen worden, ob er nicht nochmal diese Romanvorlage verfilmen wolle. Und fand er ganz interessant, weil er mochte halt Emma Leonard und fand das reizvoll nach Just nochmal so ein Ding zu adaptieren. Und zeitgleich hat Timothy Oliphant mit Quentin Tarantino gedreht. Ich meine Once Upon a Time in Hollywood. Genau der ist es, ja. Und die haben wohl sich miteinander unterhalten. Tarantino ist ja auch ein großer Elmore Leonard Fan. Hat ja wie gesagt Jackie Brown von ihm verfilmt. Und Oliphant hat dann mit dem Michael Dinner gesprochen und hat gesagt, ja, ich bin hier mit Quentin. Und Quentin hat gesagt, dieser City Primeval wäre eine super neue Staffel für Raylan Givens. Und dann hat er nur gesagt, lustig, dass du das sagst. Ich habe hier gerade die Rechte für das Ganze. Ja. Und dann sind sie dazu gekommen, das Ganze zu adaptieren.
1: Justified spielt ja quasi im kann man es Tarantino Cinematic
0: Universe nennen? Ich weiß gar nicht, ob du, ob du das weißt. Nee.
1: Du hast ja schon gesagt, der Raymond Cruz, der im Roman die Hauptfigur ist, der taucht hier ja auch auf.
0: Genau. Und der war in Out of Sight dabei, richtig?
1: Genau. Und wurde in Out of Sight gespielt von Paul Calderon. Und der spielt ihn hier auch. Ist derselbe Darsteller, der den in Out of Sight gespielt hat. Und in Out of Sight hat Michael Keaton die Rolle von Wayne Nicoletti gespielt und den hat er auch schon in Jackie Brown gespielt. Das heißt, das ist alles ein
0: großer Kosmos, wenn man so will. Finde ich ganz amüsant. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ja. weil du wolltest erzählen, was Justified so besonders gemacht hat.
1: Ich glaube, das war so eine Serie, die war damals eigentlich, um so ein richtig großer Hit zu werden, ein Stück zu früh dran. Das ist ja eigentlich so eine palpige Redneck-Ballade. Also wenn dann der Oliphant in diesen Ort kommt und dann als Sheriff mal andere Seiten aufzieht, dann hat das viel von so einer Geschichte über die US-Mittelstaaten und darüber, wie dort das Gesetz verfolgt oder eben nicht verfolgt wird. Es gab ja relativ große Plots in der Serie. Es gab dann ja zum Beispiel so also eine ganze Verschwörungsgeschichte rund um Medikamente oder so. Und das war noch bevor Oxycontin aufflog. Das ist zum Beispiel in Justified ja auch schon ein Riesenthema. Die war einfach super. Du hattest da so Szenen, Schießerei ist passiert, da liegt einer tot auf der Straße, Timothy wie Oliphant, kommt mit seinem Cowboy-Hut rein, und grunzt erstmal los, was hier eigentlich los ist, dann ziehen zwei Leute eine Knarre und bedrohen ihn und er reißt erstmal einen Witz oder geht halt sehr nonchalant mit der ganzen Situation um, so ganz cowboyhaft. Das hatte viel Spaßiges, also das hat ganz Gutes geschafft, so western Stereotype nenne ich das mal, so in die Jetztzeit zu befördern und zu gucken, wenn man die so ein bisschen abklopft, wie sehr funktionieren die denn heute noch in, in einem Gegenwartskontext. Das war im positiven Sinne, war das Pulp. Und dadurch, dass Timothy Oliphant die Hauptrolle spielt, war es natürlich auch so ein bisschen der späte Deadwood-Nachschlag. Also man kriegt wieder ein Western-Szenario mit Oliphant irgendwie da drin. Es war einfach wirklich gut geschriebener Pulp.
0: Wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen und bin jetzt mit der ersten Folge von Justified City Primeval da reingeworfen worden und ich konnte aber gleich verstehen, warum die Leute das so super finden, weil Oliphant ist in dieser Rolle einfach perfekt. Ja. Also der hat irgendwie so einen gewissen Charme in dieser Rolle, der hat so eine Suffisanz dabei. Der ist rau. Gleichzeitig, obwohl du den auch als Publikum ziemlich verfällst, ist da immer so unten drunter so eine gewisse unterschwellige Gefahr, dass es jederzeit in Gewalt ausbrechen ja. könnte. Das entlädt sich, glaube ich, dann in Folge 3 oder 4 zum ersten Mal so richtig. Aber das ist eine ganz, ganz interessante Ambivalenz in dieser Figur.
1: Ich habe irgendein Buch zu Hause, ich weiß leider nicht von welchem Autoren das ist. Da geht es um verschiedene Serien der letzten 20 Jahre. Und der schreibt bei Justified, das ist eine Serie über Gangster und auf der anderen Seite ist das eine Serie über andere Gangster mit einer Dienstmarke. Und genauso spielt Timothy Oliphant diese Figur. Und das ist total spannend. Das ist eigentlich so ein, so ein Südstaaten Denkmal, dass die da so inszenieren. Oliphant, wie du sagst, der ist grandios. Das hat seinen Grund, dass der nach Deadwood wieder so einen Westernstoff bekommen hat. Das hat seinen Grund, dass der, selbst wenn er bei Sowas wie Mandalorian auftaucht, als ein Sheriff besetzt wird. Der in der
0: vierten Fargo-Staffel war er doch auch wieder mit so einem cowboy unterwegs.
1: Stimmt, in Fargo war er drin, genau. Und in Once Upon a Time in Hollywood hat Tarantino ihn auch als Western-Darsteller gecastet. Die wissen schon alle, was sie da tun.
0: Und nicht zu vergessen, in The Good Place hat die Richterin doch von ihm fantasiert und da war er ja. auch mit dem Hut von Raylan Givens da.
1: Ja, du hast recht. Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Das ist kein Zufall. Die wissen schon alle genau, was sie da machen. Olafind ist geboren worden, um solche Typen zu spielen. Alleine wegen dem muss man Justified mal gesehen haben. Der ist wirklich super.
0: Die Serie ist vor acht Jahren zu Ende gegangen und nach allem, was ich gelesen habe, eigentlich ziemlich perfekt zu Ende mhm. gegangen. Hast du darauf gewartet, ihn noch mal wieder in dieser Rolle? Nein, habe ich nicht,
1: weil das war rund zu Ende erzählt. Als ich dann mitbekommen habe, die machen noch mal weiter, fand ich es aber auch nicht so abwegig. Es gibt kein Grund, warum man da nicht weiter erzählen könnte. Es besteht nur natürlich immer die Gefahr, dass man an ein gutes Ende einen blöden Nachklapp ransetzt.
0: Ohne, dass du genau verrätst, was passiert ist. Aber wo beendet er die Originalserie? Ist er da immer noch in Kentucky oder wird er da zurückgeschickt nach Miami?
1: Ohne groß was zu spoilern, aber am Ende der Serie war er nicht mehr in Kentucky da in dem Ort, sondern lebte dann in... Miami und hat da glaube ich für das für Marshall gearbeitet oder so.
0: Okay, das macht dann ja Sinn, weil da setzen wir jetzt wieder an. Also ich habe eben schon gesagt, acht Jahre sind in unserer Zeit vergangen, in der Serienzeit sind aber glaube ich 15 Jahre vergangen. Also sagen wir mal so, in dem Serienfinale gab es ein Flash-Forward, vier Jahre nach vorne genau, und von da müsste es nochmal elf Jahre sein, ja. weil in der Serie war die Tochter von ihm, Willa, noch ein Baby ja. und jetzt ist sie eine 15-jährige Teenagerin. Also von der Haupthandlung von Justified geht's 15 Jahre nach Vorne. Der Raylan Givens ist immer noch in Miami tätig mhm. und will jetzt seine Tochter, die übrigens gespielt wird von Timothy Olyphans Tochter Vivian, ins Sommercamp fahren, glaube ich, oder sowas, ne? Genau, genau. Und auf dem Weg dorthin fährt ihnen jemand hinten in die Karre rein und versucht, ihn das Auto zu klauen. Damit kommen sie natürlich nicht durch, da haben sie sich den falschen für ausgesucht. Raylan Givens schlägt zurück und ja. verhaftet den einen Typen und mhm. findet raus, dass es für den Haftbefehl gab. Und dann muss er nach Detroit kommen, da ist dann halt eine Verhandlung vor Gericht und dort trifft er dann auf eine Verteidigerin namens ja. Caroline Wilder, wird gespielt von Anjanue Ellis, die ihn vor Gericht mal so richtig auseinandernimmt für sein Verhalten auf eine sehr amüsante Art und Weise, weil Raylan Givens schert sich ja nicht so um Regeln und das wird ihm jetzt hier zum Verhängnis und es wird ihm gleich doppelt zum Verhängnis, weil er so ein bisschen auch im Zeugenstand rebellisch auftritt und ihn der Richter dann erstmal wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis wirft. Dann stellt sich aber raus, dass der Richter ihn irgendwie dann doch in seiner rechtsbeugenden Art und Weise ganz interessant findet, weil auf den Richter selber wurde ein Bombenattentat verübt und er sagt, okay, wenn ich jetzt hier diesen US Marshal aus Miami habe, dann wird er jetzt erstmal zwangsverpflichtet, um rauszufinden, wer jetzt dahinter steckt, damit ich wieder mein Leben frei leben kann. Ja. Dann muss halt Raylan Givens diesen Fall lösen, wer dahinter steckt, bekommt einen Polizisten aus Detroit zur Seite gestellt, während seine Tochter irgendwie im Hotelzimmer rumläuft. Und ein bisschen frustriert ist, obwohl sie eigentlich gar nicht in dieses Sommercamp wollte. Also ein bisschen sieht sie es auch als Freizeitvergnügen, aber ist dann halt irgendwie frustriert, dass der Vater sich nicht um sie kümmert. Und dann nimmt das Ganze so verschlungene Wege, auf denen ein Mann namens Clement Mansell wird gespielt von Boyd Holbrook. Wie, heißt, wie ist sein Spitzname? The Oklahoma Wildman? Der wird da der Hauptverdächtige. Das Problem ist nur leider, der hat nämlich eine Anwältin, nämlich diese Caroline. Und die sorgt erstmal dafür, dass er unantastbar wird für den äh, Raylan Givens. Und dann beginnt dieser Clement Mansell so eine Blutspur durch Detroit zu ziehen. Und Raylan Givens versucht ihm habhaft zu werden. Ja. So haben wir die wichtigen Ereignisse nicht gespoilert, aber so den großen Rahmen so ein bisschen erzählt von dem Ganzen. Ja. Du als Justified Fan, ist das eine würdige Fortsetzung? Ach ja.
1: Ich habe jetzt fünf Folgen, habe ich gesehen, insgesamt. Es gibt acht sind am Ende dann, ne?
0: Genau. Und es soll auch eine abgeschlossene Serie sein. Also es wird nicht ausgeschlossen, dass es nochmal, nochmal eine, einen Roman gibt, der als nächste Staffel verfilmt wird, mhm. aber die Geschichte wird mit diesen acht Folgen auserzählt. Ja.
1: Auf eine Art und Weise ist das halt sehr justified. Also du kriegst hier Timothy Oliphant, für den ist das, glaube ich, als wenn er eine alte Jacke wieder anzieht. Gefühlt hat er die letzten acht Jahre privat weiter diese Rolle dann wohl zu Hause gespielt, um sie bloß nicht zu verlernen. Du nimmst ihm das sofort ab, dass er immer noch dieser Typ ist. Und durch ihn und auch dadurch, dass du halt diese, du erkennst an der Art, wie die Figuren miteinander reden, du erkennst an den Dialogen, aber auch an den gezeichneten Charakteren, wie sie halt ausgeschärft werden. Du erkennst die ganze Zeit, dass da Elmo Leonard hintersteckt, dass da die Autoren von Justified drin stecken. Ich glaube, Graham Yost ist der Showrunner gewesen, ne? Bei Justified, Bei Justified. ja. Hier, Hier ist er
0: nur noch als Produzent tätig, also, ich glaube, die Serie selber ist von Dave Andron und Michael Dinner jetzt hm. als Showrunner produziert. Ja,
1: das ist alles sehr Justified. Gleichzeitig, dadurch, dass du jetzt hier einen anderen Roman adaptierst, dadurch, dass du hier halt eine ganz neue Geschichte erzählst, ist es dann irgendwie auch was für sich. Also, wir hatten ja im Vorfeld schon ganz kurz gesagt, du sagtest, es war jetzt für dich als jemand, der Justified nicht kennt, kein großes Problem. Es gab keine Verständnisprobleme, dabei sich das hier jetzt anzugucken.
0: Nee, also um Justified City Prime Evil zu sehen, brauchst du auf jeden Fall kein Vorwissen über die Figur. Ich meine, es wird euch immer nur wenn du diese Figur schon in und auswendig kennst, aber die Geschichte steht für sich selber.
1: Das würde ich auch sagen. Also das merkt man. Hier ist jetzt, Das ist jetzt hier die Verfilmung von einem anderen Roman und sie haben halt einfach nur die Timothy oliphant figur da reingesetzt und das funktioniert für sich genommen auch ganz gut. Nach den ersten drei Folgen hätte ich zu dir gesagt, boah, das war richtig klasse. Ich habe richtig Bock, das weiterzugucken. Das habe ich auch immer noch, aber in Folge 4 und 5 fing es, ein bisschen an, sich ein Stück zu ziehen. Jetzt in der Mitte der Staffel, wo wir uns gerade befinden, wird das Erzähltempo ein bisschen langsamer. Dann nehmen sie so ein bisschen den Speed raus, den das am Anfang hat und wollen ein bisschen mehr über die Hintergründe der Figuren erzählen. Ich finde, das gelingt ihnen bislang noch nicht ganz so ideal, was das Pacing angeht. Es ist ein Stück zu sehr verlangsamt worden. Aber Justified-Fans werden da die Atmosphäre, die Dialoge, den Charme, das werden die alles wiedererkennen. Das ist wieder dieser Trash-Krimi-Pulp-Charme
0: den Leonard hat. Ich glaube, ich finde diese Serie weniger gut als du. Okay, bin gespannt. Ich würde gerne den Vergleich haben, um Kentucky mit Detroit zu vergleichen, weil ich bin mir nicht sicher, ob mir Detroit als Handlungsort so gut gefallen hat. Ich stelle okay. mir dieses Großstadt-Cop im amerikanischen Hinterland spannender vor als so eine Fish-Out-of-Water-Geschichte, als Miami-Cop, der in Detroit ist. Also da ist er eigentlich immer noch in so ein bisschen in seinem Gefilde. Ich finde Detroit jetzt so als Ort nicht so unbedingt reizvoll. Also ich weiß nicht, ob das der beste Ort ist, um ihn hinzuschicken. Okay, nun muss
1: man fair sein. Er war jetzt nicht die kompletten sechs Staffeln Justified Fish-Out-of-Water, ne? Irgendwann ist er ja lang genug da, dass er ja. weiß, wie es läuft und die wissen, wie es läuft. Also den Handlungsort zu wechseln, finde ich gar nicht so blöde. Ich... Okay, also Detroit, da gefiel dir das Szenario nicht so ganz, in dem er steckt, oder?
0: Naja, es ist dann doch letztendlich ein traditionellerer Großstadtkrimi als das, was du vorher hattest. Also er läuft zwar immer noch mit seinem Hütchen rum, aber ist es jetzt so anders als andere Großstadtkrimiserien? Weiß ich jetzt nicht, rein von der... Erzählart. Also es wird ja nur durch Timothy Oliphant besonders dann.
1: Ja, und durch die Art und Weise, wie er und die anderen Charaktere gegeneinander reagieren mehr als miteinander. Ich finde zum Beispiel, dass er und in dem Zusammenspiel mit dieser Anwältin köstlich. Das hat, das hat mir super Spaß gemacht. Das fand ich wirklich witzig. Und der Fall selber ist auch gar nicht so schlecht geschrieben, um ehrlich zu sein. Ich habe so ein paar Probleme mit Boyd Holbrook, heißt er. Holbrook ist ja der, der jetzt gerade im Kino Indiana Jones zuletzt gejagt hat.
0: Genau. War bei Narcos dabei und hatte einige prominente Rollen schon.
1: Mit dem werde ich so nicht ganz warm auch schauspielerisch. Mir ist das eigentlich ein Stück zu flach, wie er auftritt als Charakter. Also ich habe nicht so wirklich das Gefühl, der verschwindet hinter seiner Figur. Das ist immer ein bisschen an der Oberfläche gespielt. Aber ne, insgesamt fand ich das schon unterhaltsam. Doch.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, du fandst die ersten drei Folgen so super und danach baute es ab, weil die ersten drei Folgen haben für mich eigentlich mit das größte Problem dabei. Nämlich, ich verstehe nicht, warum dieser ganze Aspekt mit seiner Teenager-Tochter da drin sein musste. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie damit mir irgendwas erzählen wollen. Das Wirkte nicht relevant für die Geschichte, dass er jetzt eine Teenager-Tochter hat. Die wird dann ja auch, keine Ahnung, ob sie nachher nochmal wieder auftaucht, aber erstmal nach drei Folgen an die Seite geschoben. Ehrlich gesagt finde ich Vivian Ollefin in der Rolle richtig schlecht. Ich finde, die spielt nicht gut. Ich finde, gerade wenn du es im Original guckst, ich weiß gar nicht, wie alt ist die Tochter? Die ist ja nun nicht 15 wie, wie die Figur. Ich glaube, 20 ist sie. Die hat sich so eine Kleinkinderstimme irgendwie dafür zugelegt. Das fand ich total anstrengend. Ja,
1: Kleinkinderstimme ist es nur auch nicht. Sie redet ja wie eine Fünfjährige. jährige also. Ja,
0: aber es wirkt halt wie eine 20-Jährige, die wie eine 15-Jährige sprechen will. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich fand die einfach nicht gut. Ich fand die Figur nicht gut. Ich fand es nicht gut gespielt. Und ich habe keine Ahnung, was das in dieser Serie soll. Ich finde das erzählerisch total nah. Nachvollziehbar, dass die da ist. Die dient ja quasi dazu, dass sich der
1: Oliphant-Charakter entscheiden soll zwischen Job oder. Tochter. Also was davon ihm wichtiger ist. Das ist ja eine Entscheidung, um die es da geht. Die Idee ist natürlich, dass wir als Justified-Zuschauer natürlich wollen, dass er am besten die Schrotflinte auspackt und den den bösen Typen mal einheizt. Aber dass man gleichzeitig sich für den Charakter natürlich erhofft. Er macht das Schlaue und konzentriert sich auf die Tochter. Das tut er natürlich nicht, sonst funktioniert der Rest der Staffel nicht. Aber da bauen
0: sie schon einen Plot mit auf. Das hat schon eine Funktion, dass die da ist. Ich hätte das für die gesamte Geschichte nicht gebraucht. Natürlich mussten sie an das Ende von Justified anschließen, wo er der ja mit seiner Tochter nach Miami gegangen ist. Und sie musste mal antworten, was passiert mit ihm und seiner Tochter. Aber so richtig, ich habe es nicht mehr so richtig als Dilemma zwischen Job und Privatleben gesehen. Die sind ja jetzt auch nicht irgendwie ein Herz und eine Seele, die beiden.
1: Aber trotzdem, also dass da ein Gefälle besteht in der Figur und dass das eine Entscheidung ist, die er treffen muss, das arbeiten sie schon heraus. Und ich war dann auch relativ überrascht, dass das dann nach den drei Folgen quasi zumindest erstmal vorbei ist. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich fand das tatsächlich eigentlich schlüssig erzählt. Ich fand das sogar in der Hinsicht ganz interessant, wenn Serien so spät zurückgeholt werden. Also zum Beispiel so wie bei Dexter, fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Wenn du nochmal so spät an ein Ende anschließt, dann ist das ja oft so, dass es Fans gibt, die sich darauf halt freuen und die gleichzeitig, so wie ich das jetzt hier hatte, die Sorge haben, macht es jetzt im Nachhinein noch kaputt. Also ist es vielleicht verkehrt, nochmal zurückzukehren.
0: Die Gefahr gab's bei Dexter nicht. Bei Dexter nicht. gab's
1: die nicht, das stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Halt diese Gefahr, okay, einerseits will ich schon mehr sehen, aber andererseits wünsche ich den Figuren auch, dass sie das Happy End bekommen oder behalten, das sie bekommen haben. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie das hier zum Thema machen. Der hatte sein Ende in Justified und auf die eine Art gönne ich ihm, dass er das behält, aber auf die andere Art wünsche ich mir natürlich, dass er sich dagegen entscheidet, weil ich will ihn mit der Schrotflinte auf die bösen Jungs zugehen sehen. Und ich fand es ehrlich gesagt clever von den Autoren, das in der Serie zum Thema zu machen. Und nicht nur, dass es in meinem Kopf ein Thema ist beim Gucken. Mir hat das gut gefallen. Ich verstehe vielleicht so ein bisschen, was du meinst, die Vivian Oliphant hat jetzt nicht die schauspielerische Begabung ihres Vaters geerbt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Naturtalent ist sie nicht.
0: Ist, glaube ich, auch ihre erste Rolle, ne? Das kann sein, das weiß ich nicht.
1: Also du hast vollkommen recht, die ist jetzt kein großes Talent oder so. Aber für das, was die Figur da machen soll, fand ich die vollkommen in Ordnung.
0: Mich hat das einfach aus dieser Geschichte rausgerissen. Und ich gebe dir recht, der Krimi-Fall ist durchaus clever konstruiert. Also was da mit diesem Richter passiert, wie mhm. das dann mit diesem Oklahoma-Wildman zusammenspielt, das sind so Dinge, die würde man nicht so in einer normalen Krimi-Handlung erwarten. Da war ich wirklich wirklich überrascht, wie das alles abläuft. Die Geschichte selber orientiert sich, glaube ich, auch sehr nah an der Vorlage von Elmo Leonard. Kennst du die? Nee, kenne ich
1: zwar nicht, aber es wirkt so. Wenn man ein paar leonard
0: romane gelesen hat, man kennt dann seine Pappenheimer und man
1: erkennt das wieder. Hatten wir schon gesagt, dass der Richter von Keith David gespielt wird? Das finde ich ja auch super. Hattest du es gesagt?
0: Nee, das sagt mir auch gar nichts. Keith David kennst du nicht? also jetzt spontan nicht. Der ist doch in zig Sachen schon dabei gewesen. Also das Gesicht, ja, aber so richtig zuordnen kann ich ihn tatsächlich Nichts. Okay, also zum Beispiel letztes Jahr in Nope gewesen in diesem Science-Fiction-Horror.
1: Okay, den habe ich nicht gesehen. Schöne Rolle. Das ist so ein Charaktergesicht, das ich einfach gerne sehe. Ich habe mich gefreut, dass der hier mitspielt. Das hat hier schon eine Qualität. Die Schauspieler sind vielleicht bis auf den Boyd Holbrook, mit dem ich nicht so warm werde. Die sind gut besetzt. Ich finde, das hat diesen palp den es haben soll. Und dafür, dass es ja hier letztlich eigentlich nur Oliphant erstmal zurückbringt und mit ihm eine komplett andere Lennart-Geschichte erzählt, fühlt es sich doch erstaunlich nach Justified an. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Originalserie nur aus Timothy Oliphant bestand. Und trotzdem bekommen die für mich diese Justified Atmosphäre wieder hin. Und das ist ja erstmal das, das Wichtigste, was du schaffen musst. Und jetzt bin ich gespannt in den letzten drei Folgen, ob sie diesen Fall vernünftig zu Ende erzählen, ob sie wieder ein bisschen mehr Tempo machen, weil ich fand jetzt, wie gesagt, doch Folge 4 und 5 sind mir ein Stück zu langsam erzählt im Vergleich ja, dazu, ja. wie schnell es losging. Aber du hast es ja gesagt, die erste Folge ist wirklich mit dem Auto angegriffen, dann steht er vor Gericht und so weiter.
0: Die erste Folge fand ich super. Ja. Also sie war richtig klasse. Da habe ich auch richtig Spaß gehabt. Ich habe auch gleich verstanden, warum Justified so ein hm? Kritikerliebling geworden ist. Nur daran, was man da sieht. Aber ich fand auch, dass die Entwicklung nicht so eine gute ist. Also ich habe jetzt auch so von vielen Justified Fans gelesen, die jetzt auch so ein bisschen nach Folge 5, 6 etc. desillusioniert sind von dem Ganzen.
1: Okay, so weit würde ich noch nicht gehen, aber es ist schon so. Sie fängt schnell an und sie bremst dann doch stark ab. Und gefühlt tut sie das ja, hast du Folge 5 auch schon gesehen?
0: Ich habe den Anfang von Folge 5 gesehen, weil ich gucken wollte, ob das, was am Ende von Folge 4 so. angedeutet wird, wirklich passiert und zu meinem Entsetzen ja.
1: Okay, okay. Ich finde in Folge 5 bremsen sie teilweise krass ab, um die Hintergründe zu den Figuren ein bisschen nachzulegen. Zu den Nebenfiguren. Ja, und das war eigentlich dann gar nicht so interessant, dass ich jetzt fand, dafür sollten wir die große Handlung eine ganze Folge fast pausieren, um es mal so ein bisschen krasser auszudrücken. Ich hoffe, dass da die anderen Folgen dann wieder anziehen. Aber bisher kann ich sagen, wer mit Justified seinen Spaß hatte, es macht Spaß, hier wieder reinzugucken und es schadet nicht, das auszuprobieren. Gerade auch dadurch, dass es dann halt einfach eine ganz andere Geschichte erzählt, nur dass die oliphant figur da halt drin verwickelt ist, können sie da einem eigentlich auch nicht viel kaputt machen. Selbst wenn es jetzt dann irgendwie irgendwie nicht sonderlich befriedigend aufgelöst werden sollte. Es steht ganz gut dann auf eigenen Beinen und das finde ich dann in Ordnung.
0: Also lustigerweise habe ich bei Liebeskind und Justified die gleichen Probleme. Ich finde, die fangen beide super stark an. Ich finde, sie bauen dann relativ schnell ab. Ich finde einige Figuren problematisch und Justified hat halt Timothy Oliphant. Das ist der große Vorteil. Ich glaube auch, wenn man Justified kennt, ist das auf jeden Fall was, was man gucken muss. Allein schon, um Oliphant nochmal wiederzusehen, weil wenn du Justified liebst, dann ich glaube, wirst du ihn sehr schnell akzeptieren. Ich weiß weiß jetzt nicht, ob ich die Serie unbedingt jemandem empfehlen würde, der Justified noch nicht kennt. Also ich glaube, ich würde eher sagen, schaut lieber die Serie vorher an, ja, vor diesem hier. Ja, das würde ich auch sagen. Weil ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen von City Prime Evil enttäuscht ist, wenn man das schaut, ob man dann noch die Motivation hat, Justified zu gucken, ob man da vielleicht ein bisschen vorbelastet in die Serie reingeht. Ich würde tatsächlich, glaube ich, jedem raten, guckt euch diese fünf Staffeln an, die bei äh, Disney Plus verfügbar sind. Die sind auch nicht Ultralange. Was haben die 13 Folgen gehabt, alle jede Staffel? Ja, genau. Wie gesagt, das waren
1: insgesamt, glaube ich, unter 80 Folgen in den sechs Staffeln. Das ist jetzt nicht ganz so viel, wie es klingt, wenn man die
0: Staffelanzahl hört. Da war so dieses klassische Kabelfernsehserie 13-Folgen-Staffel. Also vielleicht da erstmal reinschauen. Es läuft ja zum Glück nicht weg. Also noch sind die Sachen ja da. Also von daher schiebt das voran, bevor ihr City Prime Evil guckt, weil so richtig eine riesendicke Empfehlung für Neulinge ist das für mich, ehrlich gesagt nicht nicht so. Es ist kein Knaller, das würde ich auch nicht sagen. Wäre es für dich, wenn du die gesamte Serie nimmst, die schwächste Staffel, wenn du das hier als eigene Staffel nimmst?
1: Ja doch, bisher ja. Dafür fand ich dann, dass Justified damals stärker angefangen hat in der ersten Staffel und dann die späteren Staffeln haben natürlich den Vorteil, die bauen auf mehr auf. Die kannst du eh nicht ganz vergleichen. Aber ja, also bislang würde ich sagen, war es die schwächste Justified-Staffel, ja.
0: Was tatsächlich auch ein bisschen vielleicht am Gegenspieler liegt, weil du hattest ja bei Justified, ich habe nur mal geguckt, wie viele Preise die abgeräumt hat. Walton Goggins war da mal der Gegenspieler. Ja. Du hattest Margot Martindale irgendwie als Gegenspielerin. Yes. Das sind ja wirklich ganz, ganz tolle Schauspieler und Schauspielerin. Boyd Holbrook ist ja auch okay, aber das ist halt so ein bisschen austauschbarer Model-Schauspieler so ungefähr. Also ich weiß ja, nicht, ich ob der ja. so die Tiefe reinbringt.
1: Ich sage ja, für mich blieb der zu oberflächlich. Der ist bisher der größte Schwachpunkt für mich da im Ensemble. Den habe ich noch nie in irgendwas als richtig stark empfunden und hier ist es leider auch so. Ja, mal gucken. Das, heißt, das ist irgendwie so eine Serie, bei der ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie sie die zu Ende bringen und worauf das dann hinausläuft. Ich habe jetzt auch nicht gelesen, wie es im Roman abläuft. Bin da irgendwie noch unschlüssig, wie genau sich das alles auflöst.
0: Ich frage mich, ob es vielleicht mal interessant wäre, nachdem sie ihn jetzt zweimal aus seinem eigenen Metier rausgenommen haben, ihn einfach mal in Miami zu zeigen, wie er normal arbeitet.
1: Das wäre eigentlich logisch, ne? so als nächste Fortsetzung dann.
0: Weil dann könnten sie auch zwei von den Rayland Givens Romanen machen. Ich weiß gar nicht, es gab ja noch, einen hat. Einen war das nicht das letzte Werk von Elmore Leonard, dieses Raylan, das ja. er dann während Justified ja. Leave noch geschrieben hat? Ja, genau, das gab es auch noch.
1: Spannend wäre das als Idee allemal dass du ihn mal in Miami tatsächlich einfach zeigst. Ja, finde ich auch.
0: Da könnte man vielleicht auch sogar andere Figuren wieder mit zurückbringen. Keine Ahnung. Also Miami ist natürlich auch ein interessanter Ort. Und sag mal so, ganz ehrlich, dass jemand in Detroit mit so einem Stetson rumläuft, ist jetzt so nicht seltsam. Aber dass du jetzt in Miami bei <lacht> 30, 40 Grad, wo alle nur irgendwie in gefühlt in Shorts, in, in Badehosen und Bikinis rumlaufen, hier der Typ mit seinem Hut rumläuft, das finde ich noch mehr eigentlich bizarrer als alles andere. Dann stehen sie immer hinter der Kamera mit so einem Ventilator
1: auf Olyphant gerichtet, ja. dass, er nicht, dass er nicht umkippt. Also das würde ich mir tatsächlich
0: gerne angucken. Ja, das fände
1: ich auch witzig. Das ist eine gute Idee. Vielleicht solltest du es mal pitchen.
0: Ja, ich glaube, da <lacht> sind schon besser bezahlte Leute <lacht> mit beschäftigt, die sicherlich diese Idee auch schon haben. Von daher mal gucken. Also mich umgehauen habe ich beide Serien heute nicht. Es sind beides äh, solide Serien und äh, justified hat halt Timothy Oliphant, Aber ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr von versprochen. Ja. In der nächsten Woche, Michael, beschäftigen wir uns ja, mit was ähnlichem wie Justified City Primeval. Zumindest auch jemand mit einem Hut, der rumläuft. Nämlich es geht um die Serie Dark Winds bei RTL Plus mit Zahn McLaren als Navajo Cop, der in den 70ern ermittelt. Also das klang sehr interessant, könnte ganz spannend sein. Zahn McLaren ist eh Immer super, super ja. also sowieso. Wir sprechen über The Morning Show, die dritte Staffel. Da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das dieses Mal geht. Und ich werde ihr jetzt zum dritten Mal eine Chance geben und ich hoffe nicht, dass ich zum dritten Mal enttäuscht werde.
1: Man könnte auch sagen, wir lernen es einfach nicht. Nein. Aber
0: vielleicht belehrt sie uns eines Besseren. Und als Drittes wollen wir uns beschäftigen mit Fire Country, eine Feuerwehrserie, die in den USA bei CBS läuft und dort in der letzten TV-Saison der erfolgreichste Neustart war. Und da geht Oha, es um ein reales Programm, das Gefangene bei der Feuerwehr in Kalifornien aushelfen, Waldbrände zu löschen. Gucken wir mal rein, mal schauen, ob das was taugt. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao ciao, macht's gut.